0: <свят> Добре, началоство. Задай си въпроси, извинай, прекъснахте.
1: Добре. Севтения, за това моля ви бъдете благосклонни.
0: Здравейте, казвам се Иван Брегов от правната програма на Института за пазарна економика. Привет на слушателите на подкаста на добавена стойност. Държа да ви уведомя, че понякога ние ще разнообразяваме нашия посткаст с такива внезапни включвания по важни правни и економически теми. Утре отново можете да слушате нашия подкаст от 9.30 в ефира на Дарик Радио. А за сега ще си поговорим по важната съществена тема за правните среди с други от правната програма на Института за пазарна економика Екатерина Баксанова. Ще си говорим за процедурата за избор на конституционни съди от квотата на Народното събрание.
1: Здравейте! Ние всъщност караме доста импровизирано в момента, защото преди точно половин час президента прати... Всъщност сезира конституционния съд срещу избора на новите съди, а, тъй като според него не са спазени принципите на откритост, прозрачност, публичност и обоснованост а, при избора, ти всъщност какво смяташ за това? Има ли някакви основава в неговите думи? Защото така стана ясно, че при понедения кандидат има доста съмнение. Тоест, очевидно е, че откъм компетентност и високи морални качества проблеми има по процедурата по-скоро, какво се случи.
0: Сега, може би е добре да кажем за слушателите няколко въвеждащи думи, които според мен са от съществено значение. Както знаете, българската конституция въвежда модел на разделение на властите, в който имаме политически власти в лицето на изпълнителната министерския съвет и законодателната в лицето на Народното събрание и съдебна власт, която е в лицето на съдилищата и прокуратурата. В този модел има два вида органи, които не са класически елементи от разделението на властите. Те се явяват по-скоро арбитри или меки механизми за озаптяване на властта, за тълкуване и за намиране изход от трудни политически и управленски ситуации. Двете такива институции в момента са в конфронтация помежду си или по-скоро са свързани. И това е президента от една страна, който трябва да озаптява по един или друг начин изпълнителната власт и законодателната, като има възможност да налага вето върху гласуваните закони. Другия такъв орган е Конституционния съд, който не е пряк представител на съдебната власт и който е пазител и тълковател на Конституцията. Сега те са свързани по един много съществен начин. Макар и Народното събрание да избра двама конституционни съдии преди няколко дни и в Държавен вестник да беше обнародвано решението на Народното събрание за избора им предстои този петък те да положат клетва, а клетвата за всеки един избран или назначен за конституционен съдя е съществен елемент той да може да встъпи в длъжност. Т.е. без положена клетва... Избраното или назначеното лице не може да стане конституционен съдия.
1: И мандатите започват да текат от тогава?
0: От тогава, да. Тогава всъщност е този конститутивен възникващ елемент, който правото признава за валиден, за да започне да тече мандата и да встъпи в длъжност съответния конституционен съдия. Тук президента е в една много силна позиция, защото при полагането на клетва за конституционен съдия. Трябва да присъстват всяка една от общностите, която излъчва свои представители конституционни съди в Конституционния съд. А това, както знаем, са президента, представители на Народното събрание и председателите на Върховния конституционен съд и Върховен административен съд, като основни представители на съдебната власт в страната, които излъчват също една трета от конституционните съди. И големият въпрос, който възниква тук и който Екатерина Баксанова ми зададе преди повече от минутка преди моите обяснения, а, считам ли процедурата за опоручена по един или друг начин? А, ще си позволя да се разхвърля малко в този въпрос, тъй като все пак записваме подкаст и не сме ограничени от ефирното време и от скъпите рекламодатели, които да подкрепят тази инициатива. Бих разгледал следното. Беше прият един текст от Конституцията, член 91Б, който въведе изискване, когато Народното събрание избира попълва състава на други държавни органи, тази процедура да почива на критериите за прозрачност, за отвореност на процедурата. Това вече е действащ текст от Конституцията, който макар и атакуван пред Конституционния съд, от президента, той в момента го ползва и това показва едно много непоследователно поведение на президента, как паралелно атакува едни конституционни текстове, с които показва тяхното неодобрение и тяхната юридическа спорност, а не безспорност, но все пак си мисля, че има основания за това негово действие да атакува процедурата по избор. Втори елемент, който бих добавил и който е много важен за мен, президента е в своята правота да атакува тази процедура, не чисто на процедурните основания, колко бързо се е провела, колко бързо е било решението, дали Народното събрание отчело определена конституционна практика или не, президента е длъжен да спори този избор. Защото има съмнения относно професионалните качества на едини от избраните конституционни съдии. но нещо друго, което като чили в обществения шум остава на заден план, а е много съществено. Нека да не забравяме, че Конституционният съд е този орган, който е единствено компетентен да се произнесе за това може ли или не може да бъде отстранен от длъжност и прекратен мандата на президента и на вице-президента. И Както знаем, Народното събрание може да поиска от Конституционния съд отстраняването на държавния глава, но единствено Конституционния съд е способен да извърши едно такова производство, което бъде сезиран и затова той трябва да бъде абсолютно политически неутрален. Трябва да няма никакво съмнение в безпристрастността на Конституционните съдии. А както знаем, един от избраните, Десеслава Атанасова, юридическия изтаж е протекал предимно под партийните знамена на ГЕРБ и това само по себе си крие опасност ако със, възникне конфликт в настоящата политическа ситуация международното събрание и силните там политически сили и президента Радев и вице-президента Йотова да имаме подозрение, че един от съдиите, който трябва да участва в това производство, би проявил политически симпатии и не би могъл да запази така необходимата независимост в тази ситуация. Това е нещо, което президента Раде в своето искане до Конституционния съд не е опоменал, но според мен от конституционно-правна гледна точка той е съществено важен.
1: Чисто тактически дали това е правилен ход от страна на президента, защото тази година изтичат мандатите на двама от конституционните съдии, които а, трябва да бъдат назначени от президента. А, не може ли. Народното събрание да, да има такава реципрочна реакция, каквато той има в момента.
0: Реципрочна реакция да се оспори отново избора на президентската квота в Конституционния съд. Предполагам, че това би бил някакъв политически ход, който само още повече би блокирал. Mm-hmm. А, действията и функционирането нормалното на Конституционния съд, защото знаем, че сега той действа състав от 10 души и ако се блокира избора на още двама съдии, би означавало той да така при един много ограничен състав да функционира, което поставя под съмнение доколко валидни, а и легитимни биха били едни произнасяния по ключови конституционни дела, каквото ще бъде и дело номер едно от 2024 година във връзка с промените с Конституцията. Mm-hmm. Това е политически целесъобразен ход, но не мисля, че чисто държавнически би бил оправдан и би срещнал голяма юридическа съпротива, както виждаме вече не само от гражданския сектор, ами и от адв... адвокатурата с едни определени действия.
1: Добре, а според тебе, понеже спомена реакция на адвокатурата, а и на гражданския сектор, не трябваше ли тези реакции да настъпят малко по-рано, когато а, всъщност предстои... Да се взема решение в решаващия орган, т.е. в Народното събрание.
0: Благодаря ти за този въпрос. Знаем, че адвокатурата действа доста по-бавно, защото тя функционира с едни решения, които се приемат от всеки един адвокатски съвет в страната и след това от Висшия адвокатски съвет, когато поступят определени предложения. Много кратък беше срока от номинацията до гласуването на двамата конституционни съдии, и това не предполагаше много бързи действия от страна на адвокатурата. В същата хипотеза бяхме, когато се гласуваха конституционните промени преди нова година, всичко да се развива скорострелно, за да няма достатъчно време за институционална реакция. Така че, макар и късни, макар и не съвсем навременни, със съвсем на място тези реакции от страна на адвокатурата, Тоест,
1: по-добре да ги има, но е да ги няма. Да, Аз се го задавам този въпрос във връзка с едно решение от 94-та пак на конституционния съд, според което, в крайна сметка, преценката дали даден кандидат притежава високите морални нравствени и професионални качества, принадлежи на решаващия орган. След като това решение вече е взето, дали не става въпрос за малко след дъждка чулка, макар, т.е. Че... следва ли да, да товарим президента с... Ам...
0: Аз съм много добре разбирам този да. въпрос. Тоест, трябва ли и да се повтаря замисъл...
1: Марковска, макар, че в този случай имаме сезиране на Конституционния съд за разлика от преди а... и
0: Сега, Възможните действия, както и ти те казваш, са или президента да не беше се явил на клетвата, с което да не може Атанасова и Белазелков да встъпят в длъжност. Аз мисля, че той избра по-хитрия ход да оспори решението на народното събрание пред Конституционния съд. В противен случай, щяхме да влезем в една хипотеза, в която президента да не изпълнява свои конституционни правомощия. Не отивайки на клетвата на, на Конституционните съди, Атана, кандидат, избраните за конституционни съди, но не встъпи ли Атанасова и Белазелков. И тогава той да вдигне много висока политическа топка на тройната коалиция или сглобката в Народното събрание, с което те да са в хипотеза да поискат от Конституционния съд отново да разгледа дали Радев не изпълнява конституционни правомощия и да поискат неговото отстраняли или импичмент, както е, е популярно. Затова той се предпази от едно такова действие, сезирайки Конституционния съд. Разбира се, това е хитър ход, това е по-спокойния, по-умерен и по-премислен ход. Ако мнозинството искаше да свърши всичко това и да не вдига висока топка на Радев, може би трябваше да подбере кого да номинира и може би можеше да имитира една по-достъпна процедура по чисто така
1: Достъпна обществено достъпна. да, да, да. Аз в този контекст ми се струва, че е хубаво да припомним, да се върнем няколко години назад, когато а, стана избора на Гешев от ВСС, президента наложи вето, ВСС каза, не, не, това е кандидат, който искаме да е главен прокурор. Да. Върнах го и тогава всъщност той имаше възможност да сезира Конституционния съд за тълкуване на а, т.е. дали има срок, в който той трябва да, да издаде указа си, нещо, което вече така, няма тази въртичка в Конституцията след последните изменения, а, той не го направи, т.е. издаде си указа на Гешев. А, тогава беше по-институционално мек, да кажем. Ами, той
0: сега е в много хищна политическа позиция, която? Да, Но някъде да. Някъде оправдано ви казвам.
1: А, добре, а, сега всъщност се случиха няколко прецедента а, покрай м, този избор. А, за първ път а, в решението на Народното събрание за избор на конституционни съди записаха кой а, съдия, кого заменя в конституционния съд. Т.е. поименно Борислав Балазелков заменя еди кой си, Десислава Танасова заменя еди кой си. Освен това, записаха и, че техният мандат ще бъде 9 години а, вместо 7-те, които би трябвало. Тоест. До края на мандата, ако бяха избрани, когато беше време за избор. Защо според тебе <coughs> беше необходимо това да се... Каква е мотивация?
0: Мотивацията... Е доста спорно, защото знаем, има едно тълкователно решение на Конституционния съд, където той казва, че когато изтече мандата на един съдия, новия мандат започва да, да, да се брои, така да го кажем, не от момента на избора, когато е изтекал мандата на предходния Конституционния съдия. Тоест, играта е тук те да бъдат 9 години там, а не 7 години. Само, че се пропуска един много съществен елемент, че случая това решение следва да има ретроактивно действие, т.е. да действие назад във времето си, мисля.
1: Това, но... освен това, ам, то вече ще е влязло в сила, т.е. към момента, в който те ще положат клетвите, то, то ще е влязло то в, е... в сила. Да, да,
0: то абсолютно. Е сила. Така че опитаха се с процедурни хватки да издействат 9-годишен мандат и на Кофина Атанасова, но мисля, че това няма да породи действие само по себе си. Добре, ами Накратко, може би, това е нашия разговор. Да. Благодарим на слушателите на нашия подкаст.
1: Севтение за това, моля ви, бъдете благосклонни.
0: Ако имате някакви въпроси или нещо е важно за вас, ние винаги можем да ви отговорим. А Ако на някои, някоя тема му е безкрайно любопитна, може да ни пише и ние винаги да се отзовем да направим извънреден епизод. Такъв, който само ще допълни редовната рубрика Подарик радио всяка сряда от 9.30. До скоро!